0: Estás escuchando, Estás escuchando La, Cueva. La Cueva. Animate a entrar.
1: Bienvenidos a La Cueva. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hoy jueves 25 de marzo. Aquí estamos nuevamente. Tercer programa de La Cueva Radio. Aquí en 221 y Radio Perio. Gracias, como decimos siempre, porque nos acompañan del otro lado. Vamos a escuchar buena música. Hoy vamos a tener una entrevista... Les digo, quédense, les voy a dar, a ver, a ver, alguna pista del entrevistado que es una de las grandes figuras del rock argentino, del rock nacional. Fue parte de Soda Stereo, tocó también y fue miembro de Ratones Paranoicos y continuamente gira hace muchos años ya con el señor, y me paro, Charlie García, en un rato van a escuchar esta entrevista aquí en La Cueva, no les voy a decir quién es, solamente estas pistas para que vayan imaginándose quién va a ser el entrevistado de este día, como cada jueves tenemos aquí en La Cueva, en 221 Radio y Radio Perio eh, y otras secciones, vamos a hablar como siempre y escuchar buena música, que es lo que nos encanta, pero como decíamos, 25 de marzo, día jueves, hoy recién comenzamos aquí en el aire, pero... Pasaban cosas. El día 25 de marzo presentamos y se las contamos.
0: ¿Quieres saber qué pasó un día como hoy? Mérides, en la cueva cultural, la
2: cueva.
1: Como decíamos, un 25 de marzo, pero de 1942, nacía... Aretha Franklin, eh, apodada Lady Soul o Queen of the Soul, la Dama del Soul o la Reina del Soul, la cantante que rompió todos los récords allí por la década del 60 y del 70. Imagínense lo importante que ha sido Aretha para la música, que fue elegida como la mejor de las 100 cantantes más importantes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Pero también, un 25 de marzo de 1947, nacía Elton John, Sir Elton John, aquel cantante británico que sigue tocando, detrás siempre detrás del piano, para que se den una idea de la importancia de los números Vendió entre 200 y 250 millones de discos en todo el mundo. Es uno de los músicos con mayores ventas de la historia de la música. Puesto 49 entre los 100 mejores artistas de la historia, según la revista Rolling Stone. Un 25 de marzo, pero de 1960, Roy Orbison, ¿eh? aquel eh, creador de Pretty Woman... Graba otro de sus éxitos, Only the Lonely, canción que está considerada por algunos críticos como un punto clave en la evolución del rock and roll. Estábamos hablando de los comienzos de los años 60. Un 25 de marzo, pero de 1963, los Beach Boys, aquella banda de Estados Unidos, lanza uno de sus hits. Surfing USA fue número 2 en Estados Unidos, y estuvo 78 semanas en las listas y en el Reino Unido llegó al puesto número 17 el álbum fue un enorme éxito uno de los pocos álbumes de Estados Unidos que fueron exitosos antes de la invasión británica de los Beatles y otras bandas en los Estados Unidos el 25 de marzo de 1972 se lanza Machine Head Discaso de Deep Purple, uno de los más influyentes en el posterior desarrollo de lo que fue el heavy metal, fue el trabajo más exitoso de la banda, llegó al número uno gracias a una canción que se llamó Smoke on the Water, un éxito de Deep Purple recontra, famoso y muy conocido. Y ya más cerca en el tiempo, un 25 de marzo, pero de 2016, hace cinco años, los Rolling Stones, por primera vez en la historia, ofrecieron un concierto en La Habana, Cuba. Uno de los primeros conciertos de rock de la historia de la isla. Fue gratuito. Con ese concierto cerraron su famosa gira Oletour Tour en el año 2016, lo decíamos. ¿Y saben cuánta gente fue a verlos? 500.000 personas se calculan que vieron en Cuba a los Rolling Stones históricos, lo que hicieron los Stone en, en La Habana, allí en Cuba. Pero bueno, esas son las efemérides del día de hoy, 25 de marzo. Hay mucho para elegir, para despedirnos, pero nos vamos a ir escuchándola a la reina del sol, a Aretha Franklin, con uno de sus máximos éxitos de la historia. Respect, respeto para ustedes también. La escuchamos y volvemos con más La Cueva, aquí en 221 y Radio Perio. ¿Estás escuchando?
0: Animate a entrar.
3: Señores,
0: todo esto es chacha. La cueva y todo lo demás es chachara.
1: Continuamos aquí en la cueva, en 221 Radio y Radio Perio. Nos pueden escuchar a través de la nueva aplicación de la radio. La descargan del Play Store. Buscan 221 Radio, así en su celular, e inmediatamente estamos al alcance de su mano. O también. A través de internet en el www.221radio.com.ar las formas de escuchar en cualquier parte del mundo La Cueva. Nosotros estamos en Argentina, pero nos vamos a trasladar nuevamente a México como los hemos hecho eh, en los dos programas anteriores. El primer programa charlamos de Paranoid, de Black Sabbath. En el segundo... Nos trajo una hermosa historia de un gran disco de David Bowie y ahora en la tercera oportunidad veremos con qué nos sorprende Axel Velázquez, que está allí en México y lo saludamos nuevamente aquí en la cueva. Axel, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
4: ¿Todo bien, Damián? ¿Qué tal? Bueno, eh, buenas noches a todo tu equipo, a toda la, a tu audiencia. Aquí estamos para hablar más de, de música.
1: Eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta con muy buena repercusión de tu columna en el primer programa y también en el segundo. Por eso digo, a ver, ¿con qué nos vas a sorprender en este tercer envío, en este episodio 3 de La Cueva?
4: Exactamente. Bueno, pues eh, es un disco que... que... Eh, yo, yo vi bastante bien, eh, se me hace muy importante, bastante, se me hizo muy adecuado traerlo porque cumple su 49 aniversario sí. de su publicación, fue justo un día como hoy, pero de 1972. El Machine Head de Deep Purple. ¡Oh!
1: Pero tremendo ah. disco te traes bajo el brazo. No, no no venís con chiquitas, ¿eh? no venís con cosas chicas. eh. En Para alta, nada. En alta. <risas> muy bien, sí, muy Deep bien. Purple. Gran disco, gran disco. Uno de los mejores discos de todos los tiempos.
4: Sin duda alguna. Aparte, Deep Purple, bueno, eh, sabemos toda la, la gran trayectoria que tiene con sus diversas formaciones, y bueno, pues este disco es el segundo de, de esta formación clásica que es la Mark II, o sí. la segunda formación. Claro. Eh, después del vocalista Rude Evans y esta transición con, que hicieron con el pop y con el rock psicodélico, que, pues bueno, tuvieron un sonido particular, pero ahora se aventuraban ya con el disco anterior que fue el, el In Rock. Eh, sí. Ya incursionaban también con el heavy metal de manera estupenda con Ian Gillan y Roger Glover en el bajo. Y ahora, pues, el segundo disco de esta formación, sí. pues aquí tenemos a verdaderas joyas, verdaderas joyas que aquí vamos a estar analizando y, y bueno, espero que, que les guste a todos. Es increíble. Bueno,
1: ahí estamos escuchando de fondo uno de los cortes de ese disco, un temazo, un temazo. No, no el tema con el cual después vamos a cerrar, pero este, este no tiene nada que envidiarle tampoco. ¿Cómo se llama?
4: Esta canción se llama eh, How I Start, Sí. Es el corte de difusión, es el corte con el que abre el disco el, un, un tema, bueno, increíble, una energía mmm, No creo que tocar un techo aquí en cuanto a, a, lo que, a, a la nueva propuesta de Hard Rock Que ellos estaban eh, pues, experimentando sí. Y bueno, pues lo, lo culminaron aquí con, con este Highway Star Y bueno, una canción que demuestra una capacidad vocal insuperable de Jan Gillan Creo que es aquí cuando... Cuando se puede destacar bien de, de esta corriente de heavy metal que ya era dominada, creo yo, por, por Led Zeppelin con esta, estos discos, bueno, que no, l, l, los seguidores de Led Zeppelin sabrán a lo que me refiero, sí. ¿no? Esta gran incursión del hard rock y de esos sonidos bastante pro, prominentes técnicos de Robert Plant en la voz y, y, bueno, Jimmy Page y demás. Pero ahora con Deep Purple siento que supo encontrar este, esta misma forma de hacer rock, pero... Con un elemento muy importante que no hay que dejar pasar y hay que destacar que es el órgano de John Lord, que desde terrible. mi punto de vista es una cosa increíble porque aporta una, un sonido muy muy diferente, que, que bueno, es un sonido de Deep por 100% desde los, el órgano de, de John Lord.
1: Totalmente, bueno, y como decís, de esta, de esta formación, porque fue mutando muchísimo en poco tiempo, además, Deep Purple. Sí. Eh, sobre todo el tema, el tema vocal, ¿no? En, en cuanto a los vocalistas. Eh, porque mencionamos a los, a los mejores vocalistas de la historia, según las grandes revistas o los grandes medios de, de rock. Vos recién hablabas de Robert Plant, pero Ian Gillan es, es terrible y, y además no está reconocido por la mayoría de la gente sí la gente que sabe de música sabe de rock pero cuando vos le preguntás a alguien en la calle de quién te gusta mejor vocalista de la historia piensan en Freddie Mercury lo primero que viene a la cabeza no tal vez y después un poquito que sepa más y va a Robert Plant pero Ian Gillan es tremendo eh, y en cuanto al género como vos decías también de este tema de hard rock y el primer o el nacimiento del heavy metal eh, junto con Led Zeppelin y después bueno también habías hablado en su momento de Black Sabbath.
4: Sí, claro, de hecho ellos tres, ahorita que lo mencionas, eh, hay una, bueno, se, se dice que Black Sabbath Zeppelin y Deep Purple son como la... La, por ahí leí la Santa Trinidad La Santísima metal, Trinidad, claro Del rock
1: británico Justamente ¿no? ahora metal, just, británico. justamente ahora que ya estamos cerca de Semana Santa la Santísima, <risa> la Santísima Trinidad del Heavy Metal
4: Ahí estamos, ahí estamos, todo coincide esta vez ¿no? Claro, no, claro sí, Y, y por, por, como bien decías, no, Ian Gillan es, Creo que hace falta detenernos bastante Bueno, con bastante seriedad a escuchar A, a esta banda que en esa segunda Etapa la rompieron totalmente Y sí. se pusieron a la par con, con los mejores Del planeta en ese momento y y sobre todo lo que mencionábamos la otra vez con Paranoid y este, estos, como estos músicos, o esta es increíble que esta, estos discos que tienen tantos años de antigüedad estén sí. influenciando hasta con más fuerza todavía los ecos que dejaron, no?
1: Sí, exactamente, claro, vos me decís 49 años, ¿no? Eh, el famoso Back to Oldies, como se dice, volver a, lo, a los clásicos o a los viejitos, pero que no pierden vigencia, lo hablábamos también en el primer programa con, con Parano y también con David claro. Bowie en el segundo, pero sí. son discos que se siguen escuchando, son discos que... Eh, uno eh, a través de la escucha Sigue redescubriendo cosas Además que Eso, eso sucede con muchos discos ¿eh? no, no solamente vamos a hablar de los discos clásicos Pasa con muchos discos Pero bueno, eh, eh, no hay que sacar de contexto En el momento en que salieron A la luz estos eh, Como siempre decimos Fines de los 60, comienzo de los 70, toda la revolución que había en cuanto a lo social, eh, en cuanto a lo económico, en otras cuestiones ideológicas también. Entonces, Dale. por eso por eso es que hacemos foco y decimos, esto sí marcó un antes y un después. Eh, tal vez hoy en día con el tema de la tecnología, haya dijo que en 30, 40 años estemos hablando, pero hoy no lo vivimos así como se vive esto o como se vivió hace casi 50 años.
4: Exactamente, sí, no, totalmente. Y bueno, de las de los cambios que tú mencionas, pues el musical creo que es el bueno, el que el, el que nos toca hablar. Sí, y sí pero totalmente eh, es un es un conjunto de influencias, de, de, de huellas que dejan. Y, y bueno, aquí está Deep Purple con, con este hizo que bueno, pues empieza con este gran tema que te comento, el How Star. Sí. Eh, bueno, tiene por ahí un solo buenísimo, buenísimo, bueno, de Richie Blackmore, por supuesto, pero antes de él hay un solo ahí de, de John Lord. Claro. Eh, el, el, el órgano y bueno, bastante, bastante buen, bien trabajado por parte de la banda de la sección rítmica y bueno, después el posterior solo de, de Richie Blackmore, increíble también y, y bueno, un, un desfreo de virtuosismo por parte de los dos y bueno, pues tener temas también como Maybe I'm a, eh, Maybe I'm a Leo, sí. eh, Picture of Home, que es bueno, son canciones muy, muy, eh, creo que a, a, hablando un poquito de los gigantes del disco, que bueno, How It sí. Starts, Moment Water, Lassie también otra canción, pero son canciones que aunque son secundarias son buenísimas, tenemos totalmente. que redescubrir o sea, su, son obras completas y que una canción o dos destaquen más bueno, es por cuestiones tal vez radiales y esto y todo, pero pero realmente las no hay ninguna canción de relleno aquí no,
1: ninguna no, canción de relleno. Totalmente, lo, lo, bueno, lo que pasaba con varias bandas en aquella época que hacían eh, discos de 10 canciones, 8 canciones, a, a veces menos, no pero eran todos temazos, eran todos temas que eran increíbles, que primero salían como sencillos, como se volvió a hacer ahora en la industria musical. Eh, es difícil pensar el concepto de un disco en forma completa, esto lo hablamos siempre con los artistas porque es como que la industria se ha, ha cambiado tanto con la tecnología que es tal vez primero lanzar un sencillo, ver cómo funciona y después sacar el disco. Pero estos, estos sencillos eran eh, discos increíbles después. Eh, y, y, y esto que hablamos de Deep Purple otra de las grandes bandas británicas que llegaba para darle durísimo al mercado de Estados Unidos Exacto. en aquella época como bien decíamos, ya todavía estaban eh, los Beatles, bueno ya con este disco ya se habían separado los Beatles pero estaba eh, la hegemonía casi de Led Zeppelin, Pink Floyd eh, y ahora eh, Deep Purple que llegaba para decir, nosotros somos las grandes bandas de Inglaterra y somos los que mandamos en esta época.
4: Exactamente, la invasión británica no terminó con los Beatles, o, o más bien empezó, pero no terminó con, con, con la historia de los Beatles, sino claro. se continuó con las demás bandas que siguieron, y bueno, Deep Purple estuvo, estuvo comandando, y ¿sabes una cosa? Como A una ver. curiosidad también, ¿Sí? este disco que tiene Highway Star y Smoke of the Water que son las canciones más referentes, ¿Sí? el, eh, no fueron sencillo. o sea, el sencillo claro. de, de este disco fue la de Never Before, Exacto. una canción... Es, es curioso porque también te das cuenta que tal vez el productor del disco y, bueno, todo está a la hora del lanzamiento, pues no pensaban que iba a ser eh, Smoke on the Water, How We Star, la, los grandes éxitos, sino sí. otra que totalmente pues pasó desapercibida y fue el sencillo del álbum. Ya después, con el paso de tiempo de las reediciones y el legado, pues claro. Smog on the Water pues son las... Y en de estar, pues, son las pesadas, ¿no?
1: Claro, exacto. Bueno, hablando de Smoke on the War, con ese tema nos vamos a ir cerrando esta sección. Pero es muy buena la historia del porqué de la canción, porque las canciones tienen generalmente un porqué. Y no son solamente a veces canciones de amor o eh, cor no correspondido o alguna novia o que, que uno ha tenido o alguna situación en particular. Este tema de Smoke on the War tiene que ver con un concierto
4: de Franz Zappa, Exactamente, un concierto de Frank Zappa Esto fue en Suiza, en Montreux, sí. ¿no? Eh, y bueno, fue un concierto de Frank Zappa Que estaba con los modelos eh, Su banda de Model of Inventions Claro Y bueno, pues estaban ahí Y, y de pronto hubo alguien que lanzó una, una bengala Se habla sí. de la afición, de parte de la afición Había una persona que lanzó una bengala al techo Y de pronto se prende todo el escenario, todo el edificio afortunadamente nadie se lo ha herido y no hubo daños en cuanto a vidas humanas y todo esto ni a los instrumentos de hecho se pudo resguardar bien el equipo y demás sí. pero justamente como un suceso de un suceso tan común y que les impactó de momento agarran y convierten en una canción fabulosa como es es este. increíble monstruo, ¿vale?
1: además queda la, la imagen eh, para la posteridad de lo que es el, el teatro eh, con el humo no sobre el Exacto. sobre el agua porque realmente Exacto. uno ve la imagen y escuchas la canción y claro, era humo sobre el agua es, es increíble para los, los oyentes que están del otro lado busquen lo que, lo que les, les está contando Axel sobre el concierto de Franz Zappa y, y la historia de esta canción y esta imagen que yo les digo es increíble porque te lleva directamente a la canción con la cual vamos a cerrar esta sección Axel Increíble, increíble como siempre Buenísima la historia de Deep Purple Y de este discazo Discazo, es un disco para Miren, Termina el programa Búsquenlo si no lo tienen en Spotify O lo y buscan aprenderlo. en Youtube Y pónganlo, pónganlo No lo pongan ahora porque todavía tenemos programa por delante Pero después, <risa> una vez que terminen Es un discazo para irse a dormir Totalmente recomendable Aquí de la mano de, del amigo Axel Velázquez, como siempre decimos eh, Nos gusta hablar también De lo que haces vos, Axel eh, De tus redes, para ir Que la gente te siga conociendo Programa a programa, y que sepa Que vos sos músico, que vivís en México Que escribís para la cueva, porque además tenés Tu excelente canal
4: de YouTube Que se llama High Rock Perfecto, claro que sí Pues me encuentran a mí como Axel Velázquez Music Tanto en Facebook, Instagram eh, también me tienen eh, bueno, tengo un proyecto de música brasileña que se llama Estación Saudade, Lo tenen, ahí me pueden encontrar, pueden encontrar material, audio, video en, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook YouTube, y pues mi canal de High Rock, así le encuentran High Rock en YouTube eh, bueno, ahí estoy, con, es mi, mi principal, eh, donde estoy subiendo contenido, pero bueno, también tenemos eh, Twitter Facebook, Instagram, así que para continuar de rock, pues ahí estamos, eh, a la orden en todo momento.
1: Ahí estamos. ¿Qué se viene ahora en High Rock? ¿Hay algo ahí preparándose, cocinándose en el horno?
4: Hay una serie de los vitres y damos ah, por el capítulo 4.
1: Eso ahorita. me gusta, eso me gusta. <risa> esa, esa, la, esa la quiero para la cueva. Te aviso Esa. ya, te comprometo al aire, la quiero para la cueva Vamos, vamos a transmitirla a, Vamos a esperar que, que se vaya terminando Y empezamos a, a retransmitirla en, en Rockflix En nuestra sección allí en el www.lacuegacultural.com.ar Bueno Axel, como siempre, muchísimas gracias Y nos vamos escuchando uno de los máximos éxitos de Deep Purple eh, Smoke on the Water cuando la gente tal vez no, no sepa cómo se llama el título, pero donde escuche el riff de comienzo va a decir ah, olvidate ya. Es, <risa> es imposible no haberlo escuchado en la vida nos vamos es, con una e vez. es una vez, exactamente nos vamos con este temazo y seguimos aquí en La Cueva en 221 abrazo grande Axel
4: abrazo Damián, saludos
1: Aquí en la Cueva, en 221 Radio y Radio Perio, nos encontrás en el www.lacuevacultural.com.ar. En Twitter somos arroba la Cueva Cultural, en Instagram arroba la Cueva Cultural 10 y en Facebook. Con la cueva en la aplicación de 221 Radio, en el Play Store también la podés descargar y nos escuchás desde el celular o eh, para todo el mundo a través de Internet, en el www.221radio.com.ar, allí estamos en todos lados acompañándote del otro lado. Y veníamos hablando en los programas anteriores sobre algún disco importante, sobre alguna novedad. En el primer programa nos habló de Paul McCartney 3, del disco de... Sir Paul McCartney, el ex Beatle. En el segundo programa, charlamos de, de Papo. Y en este tercer programa, veremos qué es lo que nos trae, qué es lo que nos tiene bajo la galera. El doctor Fernando Garay, a quien saludamos del otro lado. Fer, ¿cómo estás?
0: ¿Todo bien? ¿Qué tal, Damián? Puma querido, acá estoy, siempre rodeado de discos, tapado de discos. Ah, es increíble.
1: Es increíble, vos sabés que le, le cuento a los oyentes que me mandó un par de veces fotos de su rincón, el rincón del, del, del melómano del doctor Garay, el que todavía no, no, no pudieron limpiar de su casa, porque en cualquier momento eh, se pelea, se pelea, te pelea con tu señora y te, te saca todo que tener cuidado con los discos a la calle, ¿no? Eh... En, cual,
0: en cualquier momento <risa> desaparezco yo con la sepultado por una. De
1: discos. No, pero le contamos que es un, un coleccionista, ya, ya alguna vez en, en las redes sociales vamos a estar subiendo alguna foto de, del rincón del doctor Laré porque ahí es como su laboratorio, ahí es donde nos va preparando cada sección que nos trae todos los jueves y qué es lo que nos trae eh, para hoy Fer.
0: Bueno, casualmente, eh, como habíamos estado hablando de Papo y su primer disco, Papo's Blues, apareció sí. en 1971, dijimos, ¿y qué otro disco apareció en 1971? ¿Qué otro disco, mejor dicho, se grabó en 1971? Sí. Y se grabó el primer disco solista de eh, El Flaco Espineta. ¡Qué grande, es Luis Alberto!
1: Historia. A ver, contanos.
0: historia? ¿Por qué? Espineta venía de estar con los Almendra, sí. con Emilio del Guercio, con Rodolfo García, con Edelmiro Molinari. Claro. Pero el grupo, artísticamente, estaba al borde de la disolución, ya se había disu disuelto. Sí. ¿Qué pasaba? Ellos estaban con contrato con la RCA Víctor, ¿se acuerdan? la que tenía Sí, la vieja,
1: pie? claro, compañía discográfica.
0: Exacto, y por contrato debían un disco. Entonces le reclamaban espineta, ¿qué pasa sí. con el disco? ¿Qué pasa con el disco? Bueno, eh, el flaco le dice, miren, el grupo no, no existe más. Así que, ¿Qué? pero si quieren les grabo un disco. Yo lo agarro y les grabo un disco. Claro, claro. En esa época, eh, estamos hablando, eh, principio del año 71, el flaco se había ido a vivir eh, con la novia. En Vicente López, en sí. la zona de Florida, una zona muy linda, casas grandes, antiguas, parques. Y bueno, y ahí caía todo el mundo, ¿no? Caía Pomo, Héctor Pomo Lorenzo con su novia, una actriz francesa con una amiga vietnamita. <risa> También caían ahí y se quedaban. Qué lindas
1: noches de tertulia, ¿no?
0: Y, ¿viste el de claro. Esa época. este Fogón, guitarra, sustancias, claro. sí. y <risa> este, Y bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué cranea Spinetta? Y dice, bueno, les voy a dar un disco, me los llevo a todos estos al estudio, los claro. pongo a cantar, agarramos la guitarra, empezamos a tocar la flauta dulce, empezamos a tocar las las tumbadoras y sí. les doy el disco que me dejen de hinchar los de la RCA Víctor
1: totalmente, claro claro. ¿Quién que sí. se
0: prende en esa movida? ¿Quién? Papo ¡Ja! Papo agarra y se prende y entonces bueno, lo que, lo que vamos a escuchar en el disco hay dos temas que Papo lleva ¿Sí? letra y música de él, Castillo de Piedra y Era de Tontos
1: ahí estamos, ahí estamos escuchando creo Castillo de Piedra, me parece que está bueno, sonando de fondo mirá bueno. Mirá qué lindo, mira qué lindo pie que diste.
0: Espectacular, espectacular. Y, y son eh, temas que, claro, como el disco primero de Papo de Blues. Temas eh, discos que han quedado eh, como históricos, digamos. Claro. ¿Por qué? Porque en esta grabación lo vamos a tener. A Papo sí. que toca la guitarra eléctrica y el bajo, y al flaco cantando. En esos dos temas. Sí. A Héctor Pomo Lorenzo. En batería. batería, claro. Así que son, es una grabación histórica, histórica, digamos. Fue grabada muy precariamente, se metieron ahí en el estudio...
1: Sí, y además, además un disco, como decís si vos, no pensado con anterioridad, sino que exigido por la discográfica, pero termina saliendo un material que, que, que es historia para el rock argentino.
0: Exacto, eh, generó un problema el disco... Porque la compañía agarra y lo saca. con el Acá en el, la edición en CD, te aparece cómo lo sacó la compañía RCA Víctor, le puso sí. Luis Alberto Espineta. ¿Y qué le puso de nombre al disco? ¿Cómo? Almendra.
1: Almendra, claro. Y no era Almendra, claro, porque no estaba no ni, ni Emilio ni Rodolfo, que recién mencionabas.
0: Exacto. Tal es así que Emilio del Guercio y Rodolfo García le inician un juicio a la RCA Víctor y Mirá se lo no ganan. Mirá vos, de hecho, el bien. flaco les había dado el dibujo que quería que fuera la tapa y los tipos dijeron: No, lo perdimos ese dibujo.
1: <risa> claro, armaron todo armaron todo ellos, solamente las canciones tenían.
0: Exacto, en el primer disco de, de Almendra pasó lo mismo, el dibujito famoso de, del hombrecito con la sopapa en la cabeza. Le dijeron sí. al flaco que se lo perdieron. El flaco agarró y se los dibujó en. El, en adelante de ellos se los dibujó de nuevo. Tremendo, tremendo. Claro, porque. Sí,
2: siempre, eh,
1: el flaco era aparte de músico, de poeta, era dibujante, era una mente totalmente adelantada a su tiempo... Artista, artista, un artista
0: terriblemente artista y siempre tuvo problemas con las, con, las, con las compañías discográficas siempre hubo como una pica él se peleó lo un que pasa mundo. lo
1: que pasa que defendiendo lo, su arte claro lo que pasa que suele suele suceder ahora se ve más que la discográfica manda porque la industria te lleva por delante no pero en esa época el artista para que su obra sea como la pensó, como la craneó, luchaba muchísimo contra estas cuestiones. Hoy en día es, eh, yo te dejo el, el tema, o tienen otra mentalidad los músicos, en general, no te digo los de la vieja escuela que siguen luchando por eso, ¿no?
0: Por eso hay mucha producción independiente en el cual los chicos intentan sacarlo como ellos quieren y bueno, ya sí caen. Con algunas eh, compañías, bueno, ahí ya es una cosa más de negociar y mucho más difícil. Claro. Pero bueno, volviendo un poco a la, a la historia del libro, otro, sí. otro que participa, que también formaba parte de las tertulias, Miguel Abuelo. Miguel Abuelo. Miguel. Claro. Que también, Miguel que. Que, participa, que tenía, tocando palmas.
1: Que recién había finalizado la primera etapa de los abuelos, ahí de los primeros abuelos de la nada, no de la segunda formación en la década del ochenta.
0: Exacto, los abuelos fundacionales, con Héctor Pomo Lorenzo y con Papo. Claro. Exacto. Así que bueno, eh, este, tem, este disco, quiero decir, Spinetalandia y sus amigos, tiene esa particularidad que decíamos, los dos temas este, con Papo, sí. Papo toca guitarra y, y viola, sí. y después hay un tema en coautoría con sí. Héctor Pomo Lorenzo, que es Descalza Camina, que es hermoso, que por ahí lo... lo lo podemos este programar para escucharlo porque es una belleza total. No, no vamos,
1: no vamos, a ir con no vamos a ir con esa canción, porque la verdad que con Pomo, Pomo tiene muchos temas, de autoría es raro que un baterista escriba. Sí, porque no, no suele pasar que un baterista escriba o que cante, hay muy pocos casos en, en la historia de la música. Eh, pero bueno, vos me, me hablas de este disco y los nombres de los nenes que me nombras nenes entre comillas, ¿no? Que me nombras, y es una selección lo que armó el flaco Espineta, es increíble, ¿no?
0: Exacto. ¿Qué es lo que pasaba? Estamos en las, como siempre decimos, en las etapas fundacionales. Claro. El movimiento era muy pequeño, todos se juntaban con todos. Claro. Después todos estos se transformaron en las estrellas de nuestro rock argentino.
1: Argentino. Claro, y, y en líderes de sus propias bandas también.
0: Sí. Quiero contar un poco cómo terminó la historia de la Dale. casa comunitaria.
1: Dale, me gusta, me gusta.
0: El flaco se pelea con la novia, sí. se pone de novio con la francesa y, sí. y, y la vietnamita y se van a Río, a París, en a Ámsterdam. Recorre el mundo. El flaco, termina, el flaco termina pidiendo francos por la calle para poder comer.
1: Tremenda, tremenda, tremenda historia del flaco, que, que eh, él, la verdad, siempre lo dijo, él debió haber ganado, en cuanto a dinero, diez veces más de lo que ganó, por la obra que dejó, pero que en su momento fue, fue tremendo, primero por la lucha con, con las discográficas, después por patinar en otras cuestiones, ¿no? pero que, que él ganó mucho menos plata de lo que la gente tal vez lo imagina.
0: Exacto, él solamente le pudo torcer el brazo a la Sony con la edición del, del disco doble de Los Socios del Desierto Donde él se plantó y dijo, quiero tanta plata por hacer claro. el disco Y bueno, la Sony fue Y lo puso
1: y, y Pero estamos estamos hablando que ya a esa altura tenía 25 no, años de carrera
0: No, de, 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 mediados de la década del 90, ya toda claro. la carrera hecho.
1: El famoso, el famoso el sencillo, el... sencillo Cheques en el Subte de Buenos Aires
0: Exacto, en, e, en ese disco Así que bueno, este es el disco El primer disco solista Medio entre comillas sí. Después vamos a seguir analizando La iluminación del flaco eh, Que es riquísimo Y tiene de todos los matices Pero esto es un documento que quedó, ¿no? Tocando con Papo sí. Y el abuelo que, que anda por ahí atrás revoloteando Claro la, la, la verdad que no, que no tiene desperdicio Y también está cumpliendo esta grabación 50 años Como decíamos el otro
1: Mirá día Mira vos, qué historia, qué historia Bueno Fer, discaso el que nos traes Me gusta esto de recorrer lo, lo nacional También lo hicimos la semana pasada Con el disco de Papo Hoy otra vez Papo ahí medio de, de costado que toca Pero estaba también metido en este Gran disco de Espineta Y buenísima la historia de cómo surge Y todo lo que hizo el flaco después En esas tertulias y los viajes novia
0: no no genial genial y escuchen eh, los temas estos con, con papo nuestros amigos oyentes porque tienen la onda esa onda Black Sabbath esa onda que va a tener papo blues ahí también que estamos claro. grabando pero con el flaco Espineta de cantante es, Casi, un increíble.
1: es un lujo es un lujo, Fer, bueno, gran historia esta de, de Luis Alberto Espineta de Landia y sus amigos entonces bueno, cerramos con, con el tema que vos digas y con eso nos vamos a, a la tanda y seguimos aquí en La Cueva en 221 Radio
0: y yo escucharía Descalza Camina no es un temazo
1: listo Vos sos el que sabe acá, vos sos el doctor Garay. Para eso te convocamos todos los jueves. Nos vamos entonces escuchando al flaco Espineta a la tanda. Increíble, escuchando siempre al flaco Spinetta, de qué manera nos deja, ¿no? Esta calma, gran columna del doctor Garay, hablando de Landia y sus amigos rápidamente, porque ya en un ratito nomás nos vamos a la tanda, pero antes vamos a esta sección que nos encanta, que la venimos teniendo siempre, cada jueves aquí en La Cueva, en 221 Radio y Radio Perio, porque va a llegar Josefina Anselmo, a ella la encuentran en su canal de YouTube como Josefina GTR o Josefina Anselmo también en sus redes sociales, siempre nos cuenta la historia de algún disco, de algún artista, de alguna canción y finaliza además este relato, esa historia, tocándola porque ella es músico, porque da clases de guitarra, porque la rompe, porque toca la guitarra como los dioses. Te saludamos Josefina, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo están? Por ahí... Yo muy contenta de estar otro jueves en este programa y teniendo la oportunidad de estar en esta sección. Hoy les traigo la historia de la vida de la reina del Soul, la más grande y la única, Aretha Franklin. Hoy es el aniversario del nacimiento de una de las artistas más talentosas y con más renombre de la historia de la música. Bien sabemos que James Brown es el rey del sol y Aretha la reina hoy cumpliría 79 años y la recordaremos para siempre por su talento vocal y musical. Empecemos por el comienzo. Aretha Louis Franklin nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis, aunque la mayor parte de su infancia fue criada en Detroit. Su padre, C.L. Franklin, era predicador en la iglesia bautista y su madre, Bárbara Sigman, una cantante de gospel, por lo cual, desde niña, tuvo una fuerte inclinación hacia la música religiosa. Aretha fue la tercera hija de cuatro hermanos y a los seis años de edad, su madre abandonó la familia tras las constantes infidelidades de su esposo. Incluía, entre estas, una relación con una menor de edad de 12 años, con quien tuvo un hijo. Areta, su hermano y hermanas, quedaron a cargo de su padre. Él supo ver el talento que tenía para la música y la animó a tomar clases de piano, pero ella rechazó la idea y aprendió de manera autodidacta, guiándose solamente por grabaciones. La presencia de la madre y la omnipresencia del padre marcaron su vida para siempre. Casi todo giraba alrededor de la música en su familia. A su casa iban a tocar y cantar personajes como Duke Ellington y Ella Fitzgerald, entre otros artistas de gran renombre. Aretha se crió mecida por el gospel y enseguida asombró a todos por su fabuloso talento musical. Solía escuchar una pieza y la tocaba en el piano inmediatamente y a la perfección. Tenía un don natural. A los 12 años ya iba de gira con su padre, una figura consolidada del gospel. A sus 13 años queda embarazada de su primer hijo. Durante toda su vida enmascaró sus penas y debilidades y volcó su dicha en sus letras de dolor. ...se empeñó en mostrar solo la cara y ocultar la cruz... ...jamás quiso develar quién fue el padre de su primer hijo... ...ni el segundo a quien tuvo los 15 años. En 1960, cuando tenía 18... ...firmó con Columbia Records, logrando poco éxito... ...pero luego, seis años después... tras firmar con Atlantic Records en 1966... Aretha alcanzó la fama comercial gracias a canciones como Respect, Chain of Fools, Think y Natural Woman. You
2: told me to leave you
5: alone,
2: do my father said come on home, do my daughter said to take it easy, all that love loving isn't much too strong, I'm headed to
5: you, change, change, change. Grabó álbumes que fueron aclamados como I Never Love A Man The Way I Love You en 1967, Lady Soul en 1968, Young Gift and Black en 1972, Amazing Grace en 1972 y Sparkle en 1976 antes de tener problemas con su compañía discográfica. Se casó por primera vez a los 25 años con Ted White, era uno de los proxenetas más elegantes de Detroit, separándose al tiempo con órdenes de restricción y casándose luego dos veces más a lo largo de su vida. A finales de la década de los 60 y principios de los 70, Aretha empezó a hacer versiones de temas de rock, pop y soul que ya habían sido grandes éxitos, entre ellos temas de los Beatles como Let It Be o Eleanor Rigby y de Simon and the Phantom, como su versión tan famosa de la original de Bridge Over Troubled Water. Aretha era una persona tímida pero muy segura, parecía de acero, pero la acechaba el monstruo más temido por los artistas, la depresión. En
2: 1970
5: empezó a padecer crisis nerviosas ...de angustia y las combatía bebiendo. A su padre le dispararon... ...durante un robo en su casa en Detroit... ...y estuvo cinco años en coma... ...muriendo finalmente en 1979. Areta convertiría el dolor... ...en una gran furia. Se divorció dos veces... ...y fue madre en total de cuatro hijos... ...dos de ellos... ...Kekav y Teddy trabajaban en el mundo de la música. Teddy fue el director artístico y de la banda de músicos de Areta en sus giras, además de tocar la guitarra eléctrica. Areta participó en la película de Blues Brothers en 1980 y en 1998 recibió la aclamación internacional por cantar la ópera Nessun Dorma, que la hizo ganadora de un premio Grammy ese año.
2: Ah,
5: la revista Rolling Stone la coronó en el primer lugar de la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Colocó más de 100 canciones en la lista de Billboard. Su álbum Amazing Grace es el más vendido de la historia de la música del gospel. Ganó 19 premios Grammy y fue la primera mujer reconocida en el Salón de la Fama del Rock. Finalmente falleció el 16 de agosto de 2018 En su residencia de Michigan A los 76 años a causa de un cáncer de páncreas Que padecía desde hace años Tuvo sin duda una vida muy difícil Pero su excelencia musical y su legado artístico quedará por siempre marcado en los corazones de aquellas personas que escuchamos su música y nos estremecemos con su maravillosa voz. Para cerrar la sección les traigo una versión en vivo acústica de Chain of Fools, un temazo de esta increíble artista tocada por Fancy Felas, que es una banda que tengo con una cantante que se llama Paula Lucas, y en ese entonces también estaba una trompetista que se llama Janet Nenecia. Así que bueno, les dejo esta versión, espero que les guste y muchas gracias y nos vemos la próxima.
1: Maravillosa como siempre, ¿eh? Josefina, escuchábamos esta sección y terminaba tocando como siempre, como los dioses, como decimos, como solamente ella sabe, aquí para nosotros en la cueva y para ustedes del otro lado, rápidamente nos vamos a la tanda y ya volvemos con el bloque de la entrevista, ¿eh? atentos con este protagonista de rock argentino que vamos a recibir en unos minutos nomás después de la tanda publicitaria, vamos, llévalo, llévalo.
2: La cueva. La cueva Mucho más que rock
1: Seguimos en La Cueva, aquí en 221 Radio y Radio Perio, y esta es la sección que más nos gusta. Siempre digo lo mismo porque nosotros podemos hablar muchísimo de música, de lo que nos encanta escuchar desde chicos, pero cuando charlamos con los protagonistas, con los que son parte de la historia grande del rock argentino, nos causa un honor terrible tenerlos al aire, como del otro lado nos está escuchando Fabián, Bon Quintiero, el zorrito, que agradecemos estos minutos aquí en Rayo 21. ¿Cómo andas, Fabián? ¿Todo bien?
3: ¿Cómo estás, querido? Buenas noches, buenas tardes, buenos días para vos y, y toda tu audiencia. Muy bien. Acá en bueno. casa, haciendo Zoom. Vuelve el Zoom.
1: Vuelves, vuelves, llegó, llegó para quedarse el Zoom,
3: ¿no? Sí, capaz que dentro de unos días ya estamos todos zoomando. Pero a lo loco, de nuevo, no ¿Qué? sé, eso, eso es lo que dicen, pero... Sí, llegó, llegó como una como una herramienta a distancia, a mucha gente le sirve, le sirve para trabajar desde su casa, le sirve para... No sé si a los chicos les sirve para, para estudiar en el colegio, no, no estoy muy convencido. Me parece que sufren más el Zoom que, que ir al mismo colegio. Y a nosotros, bueno, a los, a los músicos, los artistas... No nos sirve <ríe> directamente. No, claramente no. Todo lo que es eh, todo lo que han sido los, o sea, el intento de tocar a distancia y todo eso, me parece que no. No dio la satisfacción que, que todos esperábamos. Es Tampoco como que de... falta algo, ¿no? Falta algo. Línea y vuelta con la gente. No, falta falta la magia que, que que se produce. La magia de siempre, la magia sí. histórica, ¿no? La, el escenario. La, el artista, los músicos y la audiencia. Eso es. Es irreemplazable, por más tecnología que, que le metamos viste A, al asunto... Toda esta comunión que se arma entre escenario y audiencia no, no será reemplazable por, por no. ningún método digital.
1: Esa frialdad de estar solo, ¿no? Ante nadie, ante una luz, una cámara que, que se prende.
3: Y La verdad que estos streaming han sido difíciles para, para gozar, para, para disfrutar. Si bien, digamos, en, en medio de la crisis, la gente lo disfrutaba a su manera y nosotros tam también, más que nada con el hecho de saber que estabas conectando, llegando a darle un poco de alegría a la gente. Eh, más claro. que tocando, ¿no? Porque tocar tocar sin gente realmente no... no, no. O sea, tocar es bueno. Nosotros ensayamos sin gente, zapamos, eh, tenemos momentos de donde nos recopamos, pero cuando entra la gente claro. al cuento es donde se completa, digamos, la, la acción. Me decía
1: Daniel Melingo, en una entrevista el año pasado, que el público es el que resignifica el mensaje del otro lado. Entonces como que, que falta eso que decís vos, ¿no? Esa comunión. Ustedes dan, no tenés la devolución inmediata.
3: Yo creo que si algo va a dejar claro todo este lío que se armó con, con el virus y, y todo lo que resignifica mucho a la audiencia. A la audiencia todo, de alguna manera. O sea, sin audiencia no hay, no hay, no hay nada, me parece. Sin audiencia no se termina la la sensación de orgásmica que es de alguna manera tocar para ambas partes, claro. para ambas partes, digo para no el para el artista y para, para el público también. Así que queda claro que, más claro que nunca, que la audiencia debe ser respetada, a rajatabla en todas sus formas, digamos. Tratarla bien cuando se la invita para un espectáculo, cuando la gente saca la entrada, cuidarla, respetarla, quererla, es muy importante. O sea, no es solo el, el ego del artista, me parece que, que es un todo cuando tocamos en vivo. ¿Y en lo personal? ¿En qué momento
1: te agarro? Lo, lo más duro de la pandemia, ya pasó un año, parece mentira, pero... Bueno, estamos hablando de esto como si fuera una película apocalíptica, nos tuvimos que encerrar con miedo, como decimos, a un enemigo desconocido, pero en lo personal, ¿cómo, ¿cómo lo llevaste?
3: No, lo llevé, lo llevé. Primero, fui uno de los primeros que estuvo en cuarentena porque volví de México de la gira con el espectáculo sobre el Soda Stereo y vine de allá y tuve fiebre, así que lo... Una... <risas> Y perdí el olfato y perdí todo. Al principio, te hablo de marzo del año pasado, así que fui uno de los primeros que estuvo 15 días como guardado. Toda la gente que venía de Europa en ese momento, y Estados Unidos también tenía la obligación de hacer cuarentena. y Bueno, yo me la tuve que hacer también porque porque tuve, tuve fiebre y esos síntomas. Bueno, después seguimos guardados, eh, estuvimos haciendo... Yo estuve haciendo mucho... Arranqué con un, con un compilado sobre temas de Charlie y me acuerdo que, que editamos... Unas cuantas frases de canciones de Charlie sí. que eran muy premonitorias, muy acordes a, sí. a lo que estaba pasando, eh, yendo a la cama living, que claro. fue para mí el lim himno oficial de la cuarentena y mundial, cierto. ¿no? Sí, mundial. Sí, claro. eh, más adelante, cuando pudieron abrir ya un poco la, los negocios y todo, también yo tenía un, un negocio que lo transformé en un café y claro. hice esa conversión y estuve, estuve ahí mucho con, con la gente, conectando a través de. De un café, de una media luna, de un tostado, de un, un sándwich, volviendo gente de cerca. Luego vino el verano, se abrió bastante, todo, yo me fui a Uruguay, hice la temporada allá, eh, sin argentinos, pudieron, porque realmente se hizo muy difícil para los argentinos llegar. Estuve en Mar del Plata también tocando. En Semana Santa, bueno, antes de Semana Santa vamos a estar en Rosario con los Gustox, en el anfiteatro de Rosario, que es un anfiteatro muy lindo, haciendo un show con muchos invitados de la ciudad de Rosario. Un encuentro a que... una manera porteño-rosarino. Bueno, ir a Rosario siempre es un enorme placer, ayudar que Roquera fuerte. Y después vamos a ir a Semana Santa, vamos a estar en Mar del Plata tocando con Augusto también. Así que de alguna manera ahí vamos a, a sacarnos las ganas de tocar que son claro. terribles. sí lo que más estamos sufriendo, la verdad que Totalmente. Sí. Y bueno, me, me mencionás a los gustos.
1: ¿Cómo es que, que nace ese proyecto? Porque ya hace un par de, de años vienen tocando. Es una
3: banda que se da los gustos, ¿no? O sea, <risa> los gustos de, de tocar las canciones que canciones que, 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 no, que nos gustan. Un proyecto chico, casi como un hobby. Sí. no hobby de tocar eh, grandes canciones de acá y de allá, con todos músicos amigos que son muy buenos cada uno en lo que hace, y sí. que Parodi la claro. voz, terrible, terrible, voz. Arturo, terrible voz de Rosario, Nico Beres Artuga en la guitarra, exquisito guitarrista de, de rock, Larry normal en los teclados, un tecladista eh, old school de alguna manera, sí. ¿no? por, por los sonidos de piano eléctrico y órgano que, que les gusta usar, y bueno, yo en el bajo, y Marito Laurino, que es un baterista de Rosario muy bueno, Claro. También. Una banda mixta, Rosarina Porteño Y por eso también lo vamos a celebrar En el Anfiteatro de Rosario Esta, esta, digamos, esta unión, esta, estas ganas de tocar juntos Nació y como fue tan bueno digamos, Hicimos un primer show y la gente alucinó Y seguimos haciéndolo Y siempre que tocamos nos va muy bien No tenemos música propia todavía Pero, sí. pero, pero bueno, la música que hacemos es muy buena los, los temas que elegimos son tan buenos que es, un, es una manera también de tocar en vivo. Elegir un sí. repertorio muy agradable, muy entretenido. Nos interesa entretener a la gente sí. que va a los shows, pero desde un sonido muy muy rockero, muy bueno, muy redondo, muy claro, muy grande. y e interpretar. Nos interesa interpretar canciones de, de otros artistas que, que, que admiramos y hacer pasar a la gente dos horas de de muy buen entretenimiento. Esa eso es
1: bueno, eso bueno, y el termómetro es la gente, vos me decías, empezaron a tocar y gustó, ¿no? Enseguida, inmediatamente, por eso hay también el gancho, ¿no? de Y las ganas de seguir. Gustox. Gustox. Sí.
3: <risa> Gustox mucho, eh. la verdad que sí, Gustox mucho, y gusta, y, y va a seguir porque es un, es un pues, ¿cómo digo yo un proyecto chico, eh, sin grandes aspiraciones, Solamente, más que nada, es la de tocar entre nosotros y sonar claro. así fuerte, gordo. Pero bueno, uno nunca sabe, quizás. Cuando vuelva todo el circuito, capaz que podamos tener proyectos también como hacer nuestras canciones. Claro. Pero tocarlo ahora por ahora no... no, no? solamente juntarnos a tocar y, y juntarnos con amigos, ¿no? En el caso de, ahora de la fecha de Rosario van a, van a venir muchos colegas sí. de Rosarinos o sea, se van a subir a cantar algunas canciones con nosotros. Eso también nos, nos interesa, nos gusta juntarnos con los músicos sí. de todos lados. Con los cantantes, las cantantes y, y nos gusta también juntarnos con la gente de otras ciudades. Eso también es un siempre es un como un, un anhelo que, que, que yo tengo no poder. lo claro. ...en el interior de, de, de la Argentina siempre... ...tratar de llegar hasta ahí... ...y conectar con la gente... ...porque, como decíamos al principio... Eh, necesitamos a la gente como para retroalimentarnos. Claro, sí, claro que sí. Para que no haya más streamings. <risas> <risas> para eliminar los streamings. Bueno, estamos, eh. habla estamos
1: hablando con el zorrito Fabián Bonquintiero que no, nos recibe gratamente desde su casa en este programa de La Cueva, en 221 Radio. Bueno, me, me mencionabas recién a, a los gustos, es lo que estás haciendo ahora, pero ¿escuchás eh, rock argentino en general actual? ¿Cómo, ¿Cómo ves la música argentina en la actualidad?
3: ¿Cuál sería el rock argentino? Porque muchos artistas argentinos hoy, de alguna manera, suenan a otra cosa, ¿no? Suenan muy puertorriqueños, muy... Hay mucha latín. fusión. Hay mucha fusión. y claro. con, con, con la L en vez de la R, y bueno... Fal sí, hay muchas claro. hay mucha cosas de eso sí. pero hoy el rock nuestro más que nada está guardado en los discos y cuesta ver proyectos de rock Argentino, con, digamos, con extracto de, del rock fundacional nuestro. Claro. Cuesta verlo en, en artistas, por lo menos en, en artistas que, que estén consagrados, ¿no? Yo sé claro. que hay muchos que no están consagrados y a los que uno no llega a ver. Los consagrados, pienso que, que las bandas. A mí, no sé si me, pedí, me pedís una banda que, que me gusta, se llama El Mató un Policía Autorizado. Claro. Con de Santiago,
1: que es de, la, es de La Plata.
3: Por supuesto, con Santi, que es de La Plata. Sí. Le mandamos un abrazo grande. Un beso grande, claro que sí. Eh, me gustó siempre. Bueno, ahora surgió también eh, Conociendo a Rusia. Sí. ¿no? Es un Mateo Sujatovic, es un chico educado, de alguna manera, en la cultura de rock nacional. La esencia del rock. Papá Leo Suhatovich y su abuela, Pichona Suhatovich, que fue maestra mía de piano, Mira. casualmente también, en algunas clases que tomé con ella. Piano de Charlie también, en algunas clases haces, después, bueno, después están la banda de siempre, ¿no? La, claro Sí, lo, lo, los
1: históricos que siguen tocando, los lo, lo más... A mí, la música no la música no te jubila,
3: eso es lo bueno. La música tiene que sonar hasta el último día. Nunca dejes la música. o puedes en la vida dejar un montón de cosas, cambiar hábitos, dejar atrás algunos viejos gustos también. Sí, ¿eh? Podés dejar amores, puedes dejar el país, podés sí. dejar un montón de cosas en tu vida. Lo que nunca puedes dejar es la música y la música nacional tampoco porque somos de acá tenemos la suerte de haber tenido un rock argentino muy importante en la cultura como otros como otras vertientes de la cultura por supuesto no la literatura sí. el cine argentino el arte el tango el folclore hasta nuestra propia cumbia. Son todas expresiones de cultura que, que queremos, pero la del rock nacional también, y es muy importante. Para la formación y educación de los que vendrán, ¿no? Claro. De los que sí. vienen, que vendrán. Siempre escucho rock nacional, rock argentino. Me gusta ese sello también. no
1: Hablándolo con Lito Nevia, vos sabés que había escrito con nosotros en la revista un artículo y me dice: No vayas a poner rock nacional, pone rock argentino, porque lo hacemos acá, lo hacemos en Argentina. Es nuestro. Bueno, por eso
3: yo lo llamo rock, rock argentino o rock nacional <risa> <risa> buena definición buena definición. No, no es mía, es de Charlie es un chiste que hacíamos con Charlie, el rock nacional <risa> es un chiste de, de la interna nuestra y sí. es muy importante Lito de Nevia, fundacional totalmente es un artista claro. increíble, tiene una, una larga data musical, estuvo sí. en la iniciación de lo que fue el movimiento no. Lito, Los Gatos y bueno, después llegó el flaco Pineta e inventó claro. el rock nacional lo ¿no? sí. inventó, Se inventó. Le dio toda, la plena, toda la forma le inventó, poética toda forma la poesía la ah. música la melodía la sacada hacia otro contexto, hacia otro vuelo bueno, después apareció Charlie, estaba Manal, Manal, claro, más blusero Manal, Ya estaba Papo también digamos, sí. como una expresión rock and rollera, de rhythm and blues sí. argentino con letra, con poder con, con fuerza, digamos sí. esa, toda esa parte funcional hizo que bueno, después vengan, ya vengan los 80 y vengan otro tipo de bandas que también fueron muy importantes, en, sí. que son muy consideradas por la gente, afectivamente. ¿no? Sí, sí. Todo lo que tiene el rock, lo que logra el rock argentino es afecto de la gente.
1: Ese sentido de pertenencia, la bandera, ¿no?
3: Sí, y mucho afecto en consideración, viste, según sí. con la gente incluso que ya es grande y dice esto es esto parte de mi vida, pero, pero de una manera más... Yo siento que con, con las canciones de rock argentino eso se se toca fibras más íntimas en la gente, sí. más que, que otros géneros. Todo ese tesoro cultural es para disfrutarlo. Vos, vos lo ponés, ponés al flaco, a, a Charlie, a Papo en tu casa, mientras estás Ahora que puedes trabajar desde tu casa y te pones eso de fondo, sí. o para cocinar, o para. y vas a, te vas a esperar un lindo viaje, o las bandas nuevas también, ¿no? Totalmente. Ah, es, es inspiración,
1: es inspiración para hacer otras cosas.
3: Es calma, es, es, es relajación, es, es, es otra cosa, es otra cosa. Eso es lo que, digo, digamos, se va, te lleva. Te lleva a otro vuelo, te saca del noticiero, te saca del, del chisme, te saca del maltrato, de, de la envidia de, de hablar mal de la gente, te saca de, de la porquería, digamos, también de nuestro sistema, que está tan contaminado de, de todo eso, y te lleva... No o sé, sea, para mí digamos que el, mí el rock argentino es como parte de la calidad de vida también. Claro que sí. La la que la que se puede aspirar, ¿no? A la que uno, sí. pero me emociona cuando puedo hablar de eso porque yo soy hijo de, de alguna manera de, de esta cultura y a mí me, me permitió ser una persona más más íntegra también, más libre más más disfrutadora de la vida, más, más copada, entendés, formó mucho el rock argentino. En mi adolescencia, cuando iba a los recitales, y mucha gente que nos está escuchando seguro lo, lo comparta, ¿no? Claro que sí. Es muy, muy afectivo, muy afectivo.
1: Eh, gran, gran definición, Sorro. Bueno, no quiero sacarte más tiempo, y, y además, como siempre se dice, el tiempo al aire, no solamente en televisión, sino también en radio, es tirano, muchas veces. Y para ir cerrando, te quería bueno preguntar por los proyectos que quedan para este año, algunos truncados del año pasado, o me decís, bueno, ahora lo bueno es tocar presencial con los Gustox, y qué más se viene. Bueno, se viene una cuarentena.
2: <risa>
3: se viene de nuevo, ¿no? Se vienen los vivos de Instagram de nuevo, <risa> sí. se viene la vacuna, se viene cocinar, bueno, quizá bueno. venga eso, dicen que viene el doble barbijo, eso es lo que parece concreto, digamos, después sí. eh, la, la, la ilusión de volver a tocar ya en escenarios sí. más grandes, yo lo que tengo, de, tengo en mi agenda es, eh, digamos, a partir de octubre ya salir de gira de nuevo con el espectáculo sobre esos que quedó... Claro. Para sí. tocar en diciembre, hacer Centroamérica y América Latina en muchos países, muchas fechas que tenemos autadas, después venir en diciembre a hacerlo acá, campo de polo, y después, cuando el, cuando lo vacunen a, a Charlie, volver a tocar con él en algún, en algún lugar, ese es más que un proyecto, es un, un anhelo personal de todo el pueblo argentino, seguramente. que Está esperando que Charlie vuelva a tocar, así sí. que serían esas las puntas más claras para mí, y bueno, y a, y a esperar el próximo verano, a ver si no, si podemos ir a la playa de nuevo.
1: A ver, a ver que sí, sin barbijo, ¿Eh? por favor, por favor. Sí, por bueno, favor. Eh, Zorrito, mil gracias por por eh, tu tiempo, eh, la verdad para nosotros un honor tenerte acá al aire en 221 radio y radio perio, y siempre le pedimos a los entrevistados que cierren la charla con una canción, que quieran con esa nos vamos, nos despedimos, recién hablábamos de rock argentino, de rock nacional, puede ser de alguno de los que has participado en todas las bandas históricas en las que estuviste, o el tema que vos quieras, con el que vos nos digas, nos vamos a la tanda.
3: Y bueno, es marzo y no puedo dejar de, de, de recordar que el año pasado a esta altura eh, nos metíamos en, en el tren fantasma de alguna manera. <risa> sí. Y ahora, de alguna manera, todavía no está resuelto el caso. Así que, por las dudas, vamos a poner el himno oficial también, eh, que es una gran canción, un gran tema en lo musical, en la letra también. Un tema que realmente dividió a Charlie... La historia de Charlie en dos, ¿no? Una cosa fue hasta ahí sí. y después fue a partir de ahí que yendo a la cama al living. Así que con ese tema, despedí la nota que, que es un temazo que no pasa nunca de, de época, que siempre está, siempre está vigente y que fue una premonición de nuestro Damus. Eh, <risa> <risa> vale, <ahí sí. risa>
1: bueno, mil gracias por tu tiempo, Fabián Zorrito Bon Quintiero, aquí en 221, Radio Radio Perio, y nos vamos, obviamente, con el dios del rock argentino, rock nacional, Charlie García, yendo de la cama al living.
3: a veces somos incoherentes situación de estupefaciente
2: de rock, fútbol y salen
1: continuamos aquí en la cueva en 221 Radio y Radio Perio la semana pasada nos traía aquí a la mesa de trabajo una linda historia con los samples hablando de Daft Punk de esta banda eh, que se separó hace un par de semanas atrás y bueno, y no, nos eh, entendíamos y, y en realidad descubríamos que eran unos, unos, entre comillas, ladrones, ¿no? Vamos a decirlo así, simplemente porque la mayoría de los éxitos venían sacados de, de temas eh, que fueron en el año 1979. Lo cierto que en esta sección que nos encanta, recibimos a Santiago Patiño del otro lado. Santi, ¿cómo estás?
6: Un placer saludarte, Puma, nuevamente a vos, a todos los oyentes. Y como siempre, es un placer para mí estar acá con ustedes.
1: Bueno, sabes ¿sabés que te decía de la semana pasada, durante toda la semana. Me llegó la repercusión de tu columna anterior de Daft Punk eh, porque la verdad que mucha gente no sabía eh, ese dato que nos tiraste y, y, y fue muy bueno en la comparación de canción por canción, eh, pero la verdad que a, a mucha gente le, le rompiste el corazón, le robaste la ilusión que tenían de, de estos muchachos, de estos robots que se separaron hace poco tiempo.
6: y Pero hay que ser sincero, esa es la realidad.
1: Aunque duela, aunque duela Siempre de frente, aunque duela Es así Bueno, ¿qué es lo que tenemos para hoy entonces? A ver, contanos
6: En el día de hoy tenemos un tema con un título crudo Duro, oscuro, podríamos decir En el que tenemos a, digamos, como protagonista A la muerte Duro, o se arrancamos fuerte sí, claro, Pero la muerte sí. como un generador de escuchas Sí, un título muy abajo Pero que también es real ¿A qué me refiero con esto? A estos artistas que han recobrado fama uh -huh. éxito, pero sobre todo Escuchas y ventas a partir de su muerte Obviamente el famoso éxito post-morte
1: Claro, el póstumo, el famoso número uno póstumo
6: Exactamente Es el caso, por ejemplo, de la cantante de Rockset, Mary Fredericton Ya fallecida hace poquito más de casi dos años en realidad Ya estamos sí. en un año y algunos meses claro. Yo recuerdo cuando habíamos escrito la nota para la cueva Justamente el 9 de diciembre, el día del fallecimiento de, de Mary sí. La cantante sueca de Rockset, de quien estamos hablando Y allí hablamos que a partir del fallecimiento del artista Las escuchas del, del dúo sueco en las plataformas digitales de Spotify, YouTube y demás aumentaron al menos un 770%.
1: ¡Apa! ¡Qué numerito! Hablando,
6: hablando repetimos. 9 de diciembre del 2019.
1: Claro, claro que sí. Claro, mira vos, todo el, el tiempo el tiempo que pasó, claro, casi todo el tiempo de pandemia, uno no se da cuenta ahora lo que, ¿no? generalmente pasan rápido los, los años, pero fue casi todo el tiempo de pandemia fue justito antes de que arranque la, la pandemia mundial
6: Pues justo antes exactamente Y fíjate que durante los días del 10 y el 11 de diciembre Lo que fueron las canciones de Rochette Acumularon al menos 4 millones de streams Todo lo que es en combinación entre plataformas Tanto de audio como de video y esa cifra había logrado superar notablemente a los 514.000 de los días anteriores claro. es decir It Must Had Been Love un clásico de Rochette y el más escuchado en Spotify tanto ahora como en ese momento sí. había juntado una cantidad total de 1.400.000 escuchas en Spotify
1: mirá vos no, no, es, es tremendo la cantidad de números que me decís porque eh, yo pienso inmediatamente y voy para atrás la mayoría de los grandes artistas al morir, se disparan siempre las ventas, ¿no? Pero no tenemos esta ventaja que hoy nos da eh, la escucha digital. No existía. Eh, la
6: escucha An... digital, exactamente. Y hablando ¿Claro? de la escucha digital, para que entiendas un poco de qué estamos viniendo y por qué traemos de vuelta este tema, es sí. que hoy en día ese clásico que te acabamos de nombrar y que está sonando de fondo, sí. hoy tienen en Spotify 261 millones de escuchas.
1: Nada, no, es una locura. Es una locura. 261 mismo,
6: millones. Exactamente. Es que sí, porque mismo Listen to Your Heart, otro gran clásico, por supuesto, y de película, que en su momento, con el fallecimiento de Mary Fredrickson, había juntado 700.000 escuchas, hoy tiene 201 millones.
1: Claro, nada, no, es tremendo. Es terrible lo que se ha disparado eh, a raíz del fallecimiento de, de Mary, de la cantante, ¿no?
6: De Mary que... Vale destacar que Roxette ya era La banda más importante luego De Abba, obviamente allá en, allí en sí. Suecia Claro eh, Considerado como el máximo exponente de la música sueca Y sí. también un dato como este Similar ha pasado por ejemplo con Nirvana, con el cantante Kurt Cobain, con el fallecimiento o el suicidio como muchas veces se habla también sí. eh, en el año 94, el 5 de abril de 1994, que hizo que la banda cobre más fama y éxito aún de lo que ya tenía, es decir ya no estamos hablando de un caso en el que un artista no es conocido y gracias o luego de su muerte, genera éxito y escucha, sino hablando de que recobran más fama de la que ya tienen
1: totalmente, totalmente y, y pasó y pasó eso, que, lo que decís vos con Nirvana que si bien era una banda muy importante, surgida en Seattle en la movida grunge dentro del rock eh, la, el fallecimiento de, de Kurt Cobain y, y todo lo que envolvió además y todavía el misterio que envuelve porque eh, se habla de suicidio pero hay muchísimas conspiraciones detrás eh, lo lanzaron a la fama lo catapultaron eh, y mostraron la música, en realidad la muerte muestra lo que vos hacías no es como que te enaltece
6: es que fíjate que nombraba justo la movida Grunge Nirvana ya para, para esa época había logrado consolidarse como la banda y el mayor exponente de Grunge claro. Es ser la banda número uno en el género Y sin embargo, con la muerte de Kurt Cobain, el disco Nevermind Obviamente días más tarde del de fallecimiento Y que hoy en día es el disco más conocido y más eh, aclamado por la por la prensa y por los fans Logró 30 millones de copias Claro Luego de la muerte O sea, ya no es una cuestión solo de que Sale el disco y genera ventas Y repetimos, no Esa escucha digital Sino correr a la disquería y comprar el disco Hacer una cola y esperando que abra Hasta el horario la, la, la disquera Y ahí poder conseguir la copia o escucharlo En la radio, no como ahora Que es una, una cuestión de escucha de Spotify Y sin embargo, con este dato y todo Obviamente el disco se coronó como el más vendido De la banda
1: Claro, no es, tre es tremendo, y bien lo que decís Claro, La gente en el 94 Tenía que salir corriendo a la disquería a, a buscar el, el disco o esperar que suene en la radio. Lo mismo ha pasado con, con otros grandes artistas eh, fallecidos. Por ejemplo, eh, Janis Joplin, que fue la, la primera mujer que consiguió un número uno póstumo eh, también con el disco Pearl, que ni bien salió, en realidad lo tenía grabado, pero salió a los dos tres meses de su muerte, Allí, ella muere en octubre del 70 Esto fue en el 71, los primeros meses Y la gente lo convirtió en número uno Pero porque fue a la disquería y lo compró
6: Exactamente, exactamente Aparte, ponete a pensar, por ejemplo, en el caso de Amy Winehouse Una cantante que para la edad que tenía, 27 Obviamente, recordado, del club de 27 Claro Para la edad que tenía y el momento de su trayectoria Era recontra conocida y tenía fama de sobra Éxito de sobra, el buen visto y el guiño de artistas como eh, Tony Bennett por supuesto, ¿Eh? eh, Areta Franklin y, y demás dentro de, de la movida eh, Soul, Rhythm and Blues fíjate por ejemplo el caso de Amy Winehouse Que ella fallece un 23 de julio del 2011 Y en lo que es, eh, a partir de esa triste noticia, eh, noticia en esa última semana Se vendieron 110.000 álbumes claro Y en Otra lo vez. que es en referencia al, al año, por ejemplo, 855.000 Ahí tenés claramente el ejemplo que estamos trayendo hoy
1: Claro, es muchísimo, es muchísimo, pero claro, el tema de, de Rockset, al ser todavía más cercano y con la explosión de las redes sociales, superó en números a cualquiera. Es una locura, los números que acabas de decir, más de 200 millones de, de escuchas, es, es tremendo, es tremendo.
6: No dejemos atrás algo, ya que nombramos la comparación entre la escucha mediante Spotify, y Digital, YouTube y otras plataformas, y a diferencia de correr a la disquera a comprar el disco y a conseguir la copia, o el gran o el famoso disco de cada artista de Create Hits, fíjate que hoy uno se entera de que falleció un artista y dice: Ah, a ver quién era, me meto en Spotify y en un segundo yo puedo escucharlo. A diferencia de, repetimos, años atrás en donde no estaba esta facilidad, sino decir: Bueno, salgo a comprar o prendo la radio y espero a que casualmente suene el tema de eso que yo quiero escuchar.
1: Claro. Sí, total, totalmente, totalmente, coincido con vos. Bueno, la, la cercanía de hoy tener todo al alcance de un clic, ¿no? Como se dice habitualmente, o de un touch, si estás con el celular y tenés que tocar para, para ver quién era la persona, o incluso buscarla en tendencias, tal vez ni te enterás, y, y buscas tendencias en Twitter y decís, ¿por qué es tendencia a tal persona? Y ahí te enterás cosas que, que en realidad no, no las tenías presente.
6: No, y por ejemplo, ya que hablamos de lo digital Y para ya ir cerrando este tema sí. es Un tema muy interesante y oscuro con su título repetimos, pero sincero al fin Claro Es Es <risa> por ejemplo es, es, es el, el, caso de, el caso de The Look Un gran clásico, por ejemplo The De, de Rochette, Sí. Que para el momento del fallecimiento de Mary Fredrickson Repetimos, eh, ya había conseguido Una escucha de 464 mil En Spotify Claro. Hoy en día, ya. sabes cuánto tiene? A ver, decime 149 millones 500 mil
1: Nada, no, una locura, es tremendo. Casi 150 millones de escuchas el tema este de Luke, que era un, yo me acuerdo, eh, década del 90, bueno, Roxette fue eh, uno de, una de las bandas que, que estaba presente todo el tiempo en MTV, cuando MTV pasaba música, no, no lo que es... Hoy en día, ¿no? Que hoy es un, un programa de reality más que nada, pero cuando MTV pasaba a música fines de los 80, los 90, eh, Roxette estaba siempre y tenía ahí en el, en el número uno, en el top 10, tenía dos, tres, cuatro canciones todo el tiempo con estos videos y de Look era uno de ellos.
6: Sí, un poco más y jugaban de local, ¿no? En MTV.
1: Claro. Exactamente, exactamente, exactamente Recuerdo el Unplugged del año 93 MTV eh, todos los viernes a las 21 horas hora argentina, pasaba un Unplugged diferente y después tenía el destacado del mes y bueno, Roxette fue uno de los mejores que, que ha estado incluso incluso en ventas también en ese momento en CD pero era era tremendo lo que sonaba esa banda era tremendo
6: y ya que lo nombrás, lo dejamos como recomendación para nuestros y nuestras oyentes. El MTV Unplugged, por supuesto, de Roxette. Claro que sí,
1: totalmente recomendable. Esa época de Unplugged hay muchísimos, muchísimos para, para recomendar. Incluso, bueno, mencionabas a Nirvana, también es otro de los mejores, el Unplugged que hicieron en Nueva York. Pero en el caso este de, de Roxette, totalmente recomendable para que lo escuchen completo.
6: Exactamente.
1: Bueno, Santi, increíble esta historia de que la muerte te levanta. La muerte te lleva a la fama. Eh, lamentablemente es así, es un título oscuro, como decís, pero buenísima esta sección con el anclaje en, el, en rock set Y te parece que nos vamos escuchando, ya que hablamos tanto de rock set te lo recomendamos a los oyentes, nos vamos escuchándolos. A esta banda sueca que rompió en la década del 90, en todos lados, llegó a la radio, vendió muchísimos discos, pero con la muerte de su cantante rompió todos los récords.
6: Y si querés lo hacemos saltando uno con uno de los, perdón, de los tres temas que nombramos que aumentó sus escuchas de 149 millones repetimos hoy en Spotify y es el gran clásico que, que trajimos presente nuevamente y es The Look.
1: Nos vamos con The Look. Abrazo grande, Santi, hasta el jueves que viene.
6: Abrazo para vos y todos los oyentes.
2: the look. I haven't laid a bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a collar, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a browner girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. In his disguise, banging on the yeah. head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, swaying to the rhythm, moving like a hammer. She's a miracle man, loving as the ocean, kissing as the wind sand. She's.
1: Aparte de la cueva, ¿qué programa tuvimos hoy? Escuchábamos recién a Roxette, tremenda banda Roxette de la década del 90. ¿eh? Fueron furor, como lo charlábamos hace un rato con Santiago Patiño aquí en el aire de 221 Radio y Radio Perio. Antes de despedirnos, como siempre, vamos a contarles qué pueden hacer este fin de semana en la ciudad de La Plata, la agenda de lo que se viene el día de mañana, viernes 26 de marzo. Acru a las 20 horas Esto en el Teatro Ópera En la Ciudad de La Plata Para escuchar un poco de buena música A las 21 horas en el Teatro Bar Juan Barraza, Stand Up para reírse Totalmente recomendable el show de Juan Barraza, uno de los mejores humoristas de stand-up que hay en, aquí en Argentina eh, y hay 21:30 en el Teatro Metro allí en la calle 4, 51 y 53 Experiencia Queen esta banda tributo de Queen de la gran banda liderada por Freddie Mercury totalmente recomendable para escuchar lo mejor del repertorio de la banda británica en sábado ya estamos en 27 de marzo ¿Qué pasa hoy acá? Esta comedia con Erika Rivas a las 20 horas en el Teatro Ópera. El Teatro Coliseo Podestá vuelve a abrir sus puertas para funciones. Esto va a ser el sábado 27 a las 21 horas 9 de la noche. El Plan de la Mariposa. Una tremenda banda que empieza ya a recorrer las salas más importantes de Argentina. Islas Mujeres a las 21 horas en el Teatro Bar, también totalmente recomendable, buena música y humor, el sábado 27 de marzo y el domingo para finalizar, domingo 28 de marzo, este recorrido por la agenda en la Ciudad de La Plata Cacho Garay a las 20 horas también en el Teatro Coliseo Podestá. Bueno, creo que cumplimos con todo, ¿no? Estamos listos para despedirnos recordamos, el próximo jueves que es primero de abril, no vamos a estar al aire, jueves santo, no estamos al aire, volvemos recién el jueves 8 de abril, aquí en la cueva y en 221 y Radio Perio por Semana Santa, nos tomamos el fin de largo, así que próximo jueves no vamos a estar, sí, volvemos el 8 de abril al aire a las 20 horas como lo hacemos habitualmente, como siempre nos vamos a ir escuchando buena música, rock nacional, rock argentino en vivo, prófugos de la mano de Soda Stereo, la gira Me Verás Volver, año 2007, la despedida de Soda Estéreo. Nosotros vamos a ser prófugos por 15 días y descansan también un poco de nosotros aquí en el aire de 221 Radio. Para todos ustedes, buen fin de semana largo el que viene. Felices Pascuas, la casa está en orden, hasta el 8 de abril. Chao.
3: Entrevistas, análisis,
2: agenda y mucho más. Somos todos.